hola, hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar por nuestro cuarto live de The Awakened Journalist. Estoy invitando en este momento nuevamente y por última vez a Nancy Posada para continuar hablando de los doshas. En... El día de hoy vamos a tocar el tema de dosha capa, el tercer y último dosha de la personalidad de este tipo de personas. Eh, qué elementos los rigen, cómo se mueven, cómo se deberían alimentar, qué tipo de emociones tienen cuando están en el equilibrio, cuando están en desequilibrio, etcétera. Vamos a estar conversando entonces con Nancy por cuarta vez el día de hoy, un poquito sobre Ayurveda, lo que es, y para contarles un poquito más o recordarles, hablamos de lo que es la Ayurveda pues en el primer directo que hicimos en The Awakened Journalist, pero vamos a hacer un, un mini recorderis mientras... ¿Cómo estás, Nancy? Ya bien, ¿y tú? Nancy. Muy bien, gracias. Buenos días. Bien, ¿qué te cuentas, Emi? Todo muy bien, todo muy bien. Despertándonos recientemente. <risa> Pero muy bien, muy bien. Nancy, muy bien. bueno, estaba haciendo aquí un recorderis, pues más o menos de qué es la Ayurveda, si quieres, mientras te, te vas acomodando. Eh, pues es una medicina tradicional de la India, que de hecho está cogiendo bastante fuerza aquí en Occidente, mucha más fuerza en ocasiones que la misma medicina convencional. Y tú me estabas contando el otro día que a menudo doctores que, digamos, no logran resolver algunos temas de problemas eh, físicos en el cuerpo que tengan algunos pacientes, te los terminan refiriendo a ti para trabajar con las emociones y pues la medicina que es la comida. Entonces, bueno, eh, recordemos también pues que el Ayur es vida y Veda es conocimiento, entonces todo esto se refiere como al conocimiento o sabiduría divina. Y bueno, Nancy nos puede contar un poquitico más sobre este tema y vamos a tocar específicamente hoy el dosha de Kappa, que es el tercer y último dosha. Buenos días con todos, gracias por acompañarnos, gracias a mí nuevamente por la invitación. A ver, la Ayurveda es una medicina antiquísima, tiene más de 5.000 años y se dice que todas las medicinas vienen de ahí. Y yo creo que no solamente es la Ayurveda, sino como todas las medicinas ancestrales están cogiendo muchísima fuerza y es precisamente porque de ahí viene todo el conocimiento posterior. Y aparte de eso, pues nos invita como a vivir muy en contacto con nosotros mismos, a vivir en contacto con la tierra, a vivir en contacto con todo eh, a nuestro alrededor, y eso suele ser sumamente sanador. Y todas estas medicinas finalmente nos hablan de que las enfermedades siempre empiezan a un nivel mental. Y como los seres humanos a veces perdemos tanto contacto con nosotros, como que la esquivamos, no la vemos, no nos damos el tiempo de sentirla, hasta que llega a nuestro cuerpo. Y cuando llega a nuestro cuerpo, incluso a veces pasa muchísimo tiempo antes de que entremos en contacto con los síntomas, pero en el momento en que entran en contacto, ya tenemos de una u otra forma que trabajarlos. Vamos donde el médico, hacen 20.000 exámenes y resulta de que no encuentran a veces una razón. Entonces ahí donde dice, ok, este tema es mental, es emocional, entonces, definitivamente lo remiten a otro lado. Total. Y en ese caso, yo tengo la, la, la dicha de tener un par de médicos que me refieren a sus pacientes y trabajamos de manera conjunta y es súper lindo. 
Qué chévere, qué chévere, Nancy, esa colaboración. Bueno, vamos a empezar entonces a tocar el tema de la personalidad capa, el tercer y último dosha del que vamos a hablar, que son personas muy cariñosas, dulces, serenas, pero si están en desequilibrio suelen ser personas que pueden caer, digamos, en la apatía, en la depresión o incluso el apego. Nancy, ¿qué dos elementos entonces rigen a este dosha de capa? A ver, el dosha de capa se le conoce como el dosha eh, de la estabilidad. Es el dosha que mantiene y que sostiene nuestro cuerpo físico y mantiene eh, nuestras emociones. Y es un dosha encargado de proteger. Los dos elementos que lo conforman son el agua y son la tierra. Y el agua, el agua es fría, el agua es densa, el agua es pesada, el agua es medio oleosa. La tierra, la tierra es eh, fértil, pero a la vez es fría también, es densa, es medio burda, eh, es estática, es estable. Entonces, cuando se juntan estos dos elementos, nos dan un dosha, que es ese dosha súper abundante. Ayer hablábamos de que bata siempre está en déficit, como que siempre le falta algo. Alcafa siempre está en exceso. Siempre está en exceso, es súper abundante como nuestra madre tierra. Entonces, igual tiene las características de frío, de húmedo, de estático, le cuesta mucho entrar en movimiento. Nancy, para entender un poquito más a fondo eso de bata siempre está en déficit y capa siempre le sobra, ¿cómo se puede poner eso, digamos, en, en características de la personalidad de cada persona? O sea, a capa, por ejemplo, siempre le sobra qué, o sea, dar eh, protección o dar amor. O sea, físicamente es la persona que tiende a subir de peso muy fácilmente. Sí. Hablábamos de que a Bata, por el contrario, le cuesta ganar peso. Uh -huh. ¿Sí? Entonces va desde ahí. El CAFA no se el, el CAFA es súper comprometido. El café está siempre para dar, está siempre para brindar. El bata, por el contrario, le cuesta comprometerse, le cuesta dar, le cuesta tener peso. Es básicamente como en ese sentido. Ok, perfecto. Bueno, ¿y cuáles son entonces, digamos, algunas cualidades positivas de una personalidad capa? O sea, ya entramos obviamente en lo de la estabilidad, pero también estaba leyendo mucho que en la India, de hecho, es el dosha que todo el mundo quiere ser precisamente por esa estabilidad, porque son personas que van caminando lento, con cautela, muy medidos en las decisiones y cómo las toman, etcétera. Entonces, ¿cuáles son algunas cualidades o características adicionales que rigen a este tipo de, de persona y cómo pueden complementarlo con alimentos para que, digamos, se mantengan en equilibrio? Listo, bueno, empecemos, de que, que ya lo dije físicamente, son sí. personas que ganan peso fácilmente, eh, son personas de andar y de hablar suave, pocas cosas las perturban, por ejemplo, eh, son súper cariñosas, eh, son esas amigas o familiares a, a la que todo el mundo acude porque te recibe en el momento en el que sea, siempre está para ayudar, siempre está para apoyarte, invitan y son súper generosos en el momento de poner la mesa y de todo lo que dan, siempre están dispuestos a dar, a dar, a dar. Eso por un lado. Eh, en las mujeres el CAFA se presenta mucho eh, físicamente con el tema de eh, la celulitis, porque el sí. CAFA guarda, el 
chafa retiene, por eso sube tan fácilmente de peso. Eh, son personas eh, con una muy buena memoria, una memoria a largo plazo, eh, se toman su tiempo para hacer las cosas, pero las hacen. No es como el bata que empieza a hacer y no hace, no. El café se toma su tiempo, pero hace lo que tiene que hacer. Eso por un lado. Eh, son muy amorosos, son muy amorosos, pero a la vez súper resentidos. Les cuesta muchísimo, muchísimo confrontar. Tú le haces algo a un cafa y tú empiezas a notar que está diferente contigo. Y tú le dices, ¿qué pasa? Y se brota y dice, no, no pasa nada, soy yo, no te preocupes. Ay, si no eres tú, soy yo. Entonces, tienden mucho, <ríe> tienden mucho a hacer eso. Eh, son melancólicos, viven muchísimo del pasado, mucho, mucho, mucho del pasado. Eh, para ellos siempre eh, el pasado fue mejor que el presente, por ponerle de alguna manera. Dentro de los doshas es el más familiar, es el más estable en sus relaciones de pareja, el más fiel por naturaleza. Eh, ¿Qué más a ver tienen? Sí, bueno, estaba leyendo también qué características emocionales, digamos, cuando están en equilibrio, lo que tú mencionas de las relaciones serenas, relaciones sólidas, pero si están en desequilibrio pueden caer en el apego, eh, la envidia, los celos y la posesividad. ¿Cómo manejar ese desequilibrio en una personalidad capa, entonces? Bueno, lo que pasa es eso, precisamente como son tan apegados y tan dados a, a, a sus sentimientos, a las personas sí. cercanas, se apegan con muchísima facilidad. Incluso pueden vivir mucho tiempo en un trabajo, en una relación que no les satisface, pero les cuesta mucho el cambio. Es una característica de ellos. No les gusta mucho el cambio. Les gusta siempre sí. lo conocido, así no sea lo mejor en ese momento eh, para ellos. La comunidad. Sí, o sea, aman mucho vivir desde eh, de ese punto de vista. Mm. Entonces no sería un apego sano, o sea, sería más bien como una codependencia. Hay una codependencia. Todas las típicas, me incluyo yo ahí, la mamá gallina. Esa. Sería como una codependencia. Sí, o sea, más que codependencia necesitan que los demás dependan de ellos. O sea, para el okay. CAFA es súper importante ser indispensable. Ok. O sea, hablábamos alguna vez de que el agua no fluye, sino que el agua es súper adaptativa. Y es una cualidad, entre comillas, que tiene el CAFA. Para okay. el CAFA, caer bien, ser necesitado, ser el bueno, eh, ser el chévere, siempre va a prevalecer. Y eso okay. aún en contra de cómo se sienta, aún en contra de su mismo bienestar físico y emocional. Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Entonces, ese, <risa> digamos, ese, es que me encantan estos temas y sobre todo cuando entramos a temas de inteligencia emocional y cómo manejarlo, porque te ayuda demasiado a entender, digamos, las personas en tu entorno, ya sea tus papás, tus amigos, tu familia, tu pareja, etcétera. Y entonces cuando uno ya va notando ciertas actitudes o ciertas acciones o cierta evasión, digamos, de conversaciones, ahí vas diciendo como que, ah, bueno, esta persona es un poquito capa o es un poquito pita, ya entiende por qué evade. Y te, pues depende de tu personalidad también, te puede llevar a intentar ayudarle a esa persona a llegar a un nivel o una situación donde se sienta cómoda eh, si es muy capa y está resentida por alguna situación o resentido por alguna situación. Men, hablemos del tema, ¿qué te pasa? Aunque yo siendo bata, yo lo he dado, entonces no sé si yo voy a hacer eso, pero 
Pero bueno, igual es muy interesante. Mira, eh, yo siempre he dicho que tener esta información cuando tienes niños, cuando estás educando, a mí me parece tan, tan, tan valiosa precisamente porque empiezas desde ahí a entender la personalidad de tus hijos y sobre todo a respetarla y a guiarla. Porque claro, todos los seres humanos queremos llevar el agua a nuestro molino. Queremos y de hecho nos sentimos más empáticos con las personas de nuestro mismo dosha. Y el dosha que por el contrario nos confronta es el que menos queremos tener cerca. Entonces Total. nos va a permitir como entender cómo son los niños, respetarles y, y ayudarles, como tú dices, a, a entender un poco el mundo desde otro espacio. Ya Total. cuando estamos más vamos teniendo conciencia, vamos conociendo también este, este tipo de, de, de formas diferentes de autoobservarnos y desde ahí arrancar a hacer cambios. Entonces ya, si yo sé que me cuesta confrontar, mi aprendizaje total es aprender a confrontar. Total. Y entender que confrontar puede conllevar a ya no ser la linda y a que la gente se aleje de mí. Total. Pero es un riesgo que tomar. Nancy, ¿y recomendaciones para una persona capa entonces para que no se guarde todo ese resentimiento o, o ayude, se ayude a sí mismo a expresar eso que tiene reprimido que de pronto lo puede llevar a causar eh, sentimientos de celos, de envidia, de posesión, etcétera? Bueno, es entrar en movimiento, porque como es un dosha tan, tan estático, entonces su zona cómoda es no hacer nada. Entonces, okay. la invitación para el CAFA siempre es, entra en movimiento, okay. sal, haz ejercicio. Si puedes hacer ejercicio de cardio, mejor, respira bastante fuerte. La respiración de fuego dentro de yoga es espectacular para este dosha. Entonces, respira, eh, cardio. Hacer ¿Cuál cardio, es la respiración traer, de fuego? La, la respiración de fuego es esa que respiras contrayendo totalmente el abdomen, como que infla la panza el y diafragma, botas ¿no? todo el aire. Exacto, después botas sí. todo el aire y como que llevas el ombligo hacia la parte de atrás. Entonces haces algo así como... Te calienta muchísimo. Sí. Entonces, que esa de hecho esa es respiración una... yo la hago casi todas las mañanas para porque te ayuda a darte energía, ¿no? Entonces lo que tú dices, te ayuda a entrar en movimiento. Es una respiración un poco incómoda que de hecho... Las personas que la hacen, si no estoy mal, y hacen, son capaces de hacer media hora. O sea, yo solo soy capaz de hacer tres minutos de esta respiración. Porque es tan intensa que como que entras y sacas el diafragma, pero con una rapidez como que brincando y te pone a sudar impresionantemente. Te marca muchísimo el abdomen. Y las personas que hacen, logran hacer esto como por media hora, uno se da cuenta inmediatamente porque tienen el abdomen completamente rayado. Y solo con esta respiración que te da movimiento y energía. Exactamente, la más recomendada para los CAFA. Entonces, okay. en eso. Otra cosa es el tema de alimenticio, que es uno de los que yo más trabajo. Entonces, un CAFA debe siempre evitar las comidas frías. Traten siempre, en la medida de lo posible, comer cosas calientes y cosas energéticas. Por ejemplo, el pique, todo lo que es picante, todo sí. lo que es jengibre, el rábano, le queda súper, súper bien al CAFA. Eh, debe de evitar exactamente como los alimentos de su misma constitución. O sea, el tomate, el pepino no les queda bien, por el contrario, todo lo que son hojas verdes quedan súper, eh, trata siempre eh, los frutos secos, les queda súper, súper bien. Entonces, irse siempre a su puesto complementario. 
Okay. Eh, ver toda la alimentación que yo se, se le recomienda no consumir albata es la ideal para el cafa. Okay. La comida caliente, la comida cruda, eh, la comida picante, todo lo que le dé movimiento en su vida. Ok, entonces digamos el, el bata y el capa tendrían unas dietas similares para estar balanceados. Contrarias. Ah, contrarias, opuestas, opuestas. Opuesta. Okay, Porque okay. mira, al bata lo que le hace falta es tierra. Sí. Entonces queda súper bien los alimentos de tierra. El cafa, por el contrario, necesita movimiento. Y acuérdate claro. que el bata es el dosha del movimiento. Total. Al bata, al bata es muy rutinario. Entonces a él le necesita salir de la rutina. Necesita okay. salir de la rutina a un bata. Y te digo porque yo tengo una constitución, o sea, de mis dos constituciones, bata está muy presente. Sí. Entonces... A mí levantarme, a veces hacer ejercicio me cuesta, sí. pero una vez que arranco, pues no paro, pero me cuesta. Eh, ayer que hablaba con una persona y me decía, ¿por qué es tan importante conocer esto de los doshas? Sí. Yo le decía que en cualquier aspecto de nuestra vida es súper importante. Y yo le ponía un ejemplo que les quiero compartir, y es si yo tengo un equipo de trabajo, uh -huh. y yo tengo a toda mi gente que escafa, difícilmente voy a obtener los resultados en el tiempo que yo necesito, porque el CAFA se va a llevar todo el tiempo del mundo en su paz, en su tranquilidad para hacerlo. Si tengo solo un bata, los batas van a empezar súper acelerados, van a mover el mundo, van a tener ideas súper creativas, pero se me van a quedar en la mitad del camino. El pita, en cambio, va a tener esa fuerza y esa determinación que le faltan los otros dos. Entonces, claro. si yo en un equipo de trabajo tengo un pita, un cafa y un bata, de alguna manera el éxito está asegurado. Porque claro. el bata mueve las ideas y va a entusiasmar y va a mover a la gente. El pita va a tener la dirección y el enfoque para terminar. Y cafa va a ser el que los va a sostener y los va a empujar para que terminen. Ok. Entonces, no, increíble. Total, yo creo que esa es súper buena nota para terminar, a menos que tú tengas algo más para agregar que quieras compartir sobre no. la personalidad o el dosha kapha. No, eh, el kapha, como te digo, a mí me gusta precisamente porque como tengo ese dosha predominante, me gustan mucho las personas eh, que, que tienen como esa sensibilidad o esa capacidad de cuidar a los demás, ¿sí? Y es muy lindo del CAFA, lo que tiene que cuidarse mucho es precisamente de no llegar al extremo de empezar a asfixiar a las demás personas o vivir en función de los demás y olvidarse de sí mismo. Entonces, buscar okay. como ese equilibrio de los tres doshas en cada uno de nosotros. Totalmente. Nancy, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Yo creo que ya dejamos a las personas con muchísima información sobre los doshas sobre Ayurveda y herramientas para ayudarles a tener no solo un autoconocimiento, sino también una alimentación un poco más consciente, entender su personalidad, eh, de pronto ser más autocompasivos y autocomprensivos con, con ellos mismos, conociendo estas características que pueden regir de cierta forma eh, su día a día, pues como para darles un poco más de entendimiento. Perfecto, Emi. Muchísimas gracias a ti y, bueno, las personas que les interese que nos escriban o que busquen más información porque la Ayurveda es súper, súper amplio y topa todos los ámbitos del día a día de los, nosotros los seres humanos. 
Total, total. Y es una herramienta espectacular para ayudarse a uno mismo. Mil gracias, Nancy. Bueno, estamos conversando entonces, que estés muy bien. Gracias, Nancy.